0: Здравствуйте, друзья! В эфире 183-й выпуск подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я, Евгений Романенко, и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас. Евгений, доброго дня. Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор пяти учебников, 11 видеокурсов, более 850 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами. В 23 индустриях 46 стран 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты в сети деловых контактов LinkedIn. Прогнозы говорят, дело неблагодарное. Ну наверное это для тех неблагодарных, кто неправильно их делает. А вот сегодня мы как раз рассмотрим навык эффективного прогнозирования. Олег, давайте разберемся, с чем же мы работаем, что мы будем понимать под этим существительным, который в том числе указывает и на действие, и на глагол.
1: Прогноз... Это знание наперед, это определение тенденций и перспектив развития процессов на основе анализа данных об их прошлом и нынешнем состоянии. Часто с учетом дополнительных знаний о смежных, побочных и предшествующих событиях. В отличие от научного предвидения, прогнозирование решает более узкие практические задачи. Наиболее частым методом прогнозирования является экстраполяция динамических рядов, характеризующих зависимые параметры для вычисления будущих значений на не наступившую дату. Прогнозирование почти всегда предваряет планирование, которое решает задачи определения путей и способов достижения целей на основе результатов планирования. Есть специальная математическая теория прогнозирования, разработанная американским ученым Виннером Норбертом. Кстати, он же предложил название науки кибернетика, которая изучает процессы хранения и переработки информации. Название прижилось, кстати, благодаря его стараниям. А, еще, Норберт задолго до фильма «Терминатор», получается, более чем за 50 лет, предположил, что нас ожидает бунт машин.
0: Два наиболее часто встречающихся народных отношения к прогнозированию – это, разумеется, пламенная любовь и искренний скепсис. Я словен считать, что обе связаны с некой иррациональной частью русского сознания, желанием предсказать будущее или, наоборот, фатализмом, нежеланием этого делать. Но вот как вы объясняете, с чем связана любовь и скепсис по отношению к прогнозированию у нас?
1: Дело в том, что часто, когда люди не умеют что-либо делать, они говорят, что им это не нужно. В корпоративной жизни я неоднократно наблюдал такой парадокс. Человек, ушедший на повышение, неизменно тянет за собой комплекс привычек и знаний с предыдущих мест работы. Кредитчик, даже став клиентщиком, продолжает выполнять предварительный анализ заемщика, даже если не просят. Рисковик перейдя в маркетинг, не может избавиться от скоринга расчетов, хотя это уже не его функции. Поэтому, если менеджер или лицо, принимающее решение, раньше занимались прогнозированием или пользовались его плодами, то он почти наверняка будет горячим его сторонником. Скепсис тоже понятен. Аналитики предсказывают стоимость ресурсов, курсы валют, поведение Акции и ошибаются в половине случаев. Недавно была история, связанная с тем, что обезьянка, случайным образом выбравшая виртуальный портфель акций, сыграл лучше всех профессиональных трейдеров. Кстати, во время чемпионата мира 2010 года осьминог Пауль тоже прославился, предсказав результаты многих футбольных матчей. Ему даже
0: подарили копию Кубка мира по футболу. Итак, кому и зачем в какой деятельности нужно прогнозирование?
1: Прогнозирование необходимо в бизнесе, науке, военном деле, спорте, медицине, сельском хозяйстве. До момента принятия решения надлежит определить возможный сценарий развития событий, процессов, явлений, оценить потенциальные параметры прибыли, убытков, шансов, рисков, произвести осознанный Выбор наилучшего варианта и отслеживать процесс по его достижению. Прогнозирование позволяет выявлять не специалистов, не новичков, неопытных стартаперов. Когда просишь таких выполнить планирование на год вперед, то неизменно слышишь о том, что сколько всего непредсказуемого в мире, курс валют, таможенные пошлины, спрос, процент брака, какие-то еще ставки кредитные. А у людей, проработавших хотя бы пару лет в приличных компаниях или удачливых командах, такие вопросы не возникают. Они спокойно выполняют несколько видов прогнозирования. Оптимистичные, пессимистичные,
0: реалистичные. Защищают их без пафоса и видимого напряжения. Кстати, частенько слова планирование и прогнозирование даже вот у нас соседствуют вместе. Давайте поясним разницу между ними, дабы мы их не путали. Планирование – это когда вы ресурсы
1: распределяете во времени. А прогнозирование – когда вы пытаетесь угадать в будущем параметр, критерий некого объекта или процесса. Что касается типизации прогнозов, какие виды прогнозов известны человечеству? Ой, ну вот прогнозов невероятно большое количество. Ну, во-первых, они отличаются по объекту исследования. Это глобальные, скажем, мирового характера, локальные это страны и сублокальный регион. По времени прогнозирования – долгосрочные – 20 плюс лет, среднесрочные – 10-15 лет и краткосрочные – это 5-7 лет. По степени достоверности бывают высокодостоверные, достоверные и малодостоверные. По срокам – перспективные – до 5 лет, текущие – годовые с разбивкой на кварталы и оперативные – от месяца до смены. И по объектам – это государственные, отраслевые,
0: планы предприятий или подразделения предприятий. Считаю то, что прогнозирование – это, в общем-то, вотчина математиков, математическая статистика и все эти вещи. Какие методы прогнозирования, вы уже упомянули экстраполяцию, которую даже в школах, вузах изучают, какие вообще методы прогнозирования существуют? Может быть, тоже и бабка, которая ткнет пальцем в небо, это тоже метод прогнозирования народ. Ну да, вы правы. Первое – это экстраполяция, это изучение тенденций развития процесса,
1: объекта или явления и перенос их в будущее с предположением, что тенденции, вернее, тренды сохранятся. Второй – так называемый метод экспертных оценок. В основу прогноза лежатся мнения специалиста или группы специалистов, основанные на профессиональном, практическом и научном опыте. Третье – это методы моделирования, конструирование алгоритмов на основе выделения существенных признаков и характеристик. Дальше – Методы экономического прогнозирования, или он же экономический анализ. Процесс или явление расчленяют на составные части, после чего выявляют влияние компонент на родительский объект. И недавно получилось распространение программно-целевой Метод прогнозирования – это разработка прогноза, начиная с оценки итоговых потребностей на основании цели развития объекта или процесса. То есть мы предполагаем, что мы хотим, чтобы процесс или объект застыл в такой точке, в такую-то дату, и потом пытаемся решить, а как нам воздействовать на этот объект, систему или процесс, чтобы он таки привести его, загнать в нужную лузу.
0: Да, пусть не расстреляют меня сейчас э, разного рода трейдеры и прочие товарищи торгующие, но я задам этот вопрос. Есть такое понятие народные приметы, в частности сельскохозяйственные, исторические, и вот их воплощение в том, что называется трейдинг, всякие волны Эллиота и прочие там графики, попытка предсказания. Это все тоже имеет отношение к прогнозированию или здесь другое? Ну, конечно же, и волны
1: Эллиота, и технический анализ, и другие методики, которые мы применяем с ценным бумагам, это лишь попытка матимизации случайных параметров. Конечно же, можно обходиться простыми регрессиями. Просто всем очень нравится эта наука. Знаете, часто часто не та методика, которая самая точная, а та, которая имеет некую, знаете, ореол удачивости. Мы верим не в людей, мы верим не в идеи, мы верим в людей, мы верим в авторов. И вот если нам нравится автор, мы начинаем внедрять. Сам же Эллиот умер в нищете, невзирая на то, что якобы придумал свои
0: волны. Итак, если говорить о правилах любого прогнозирования, как они будут звучать? Первое – это отделите желаемое от действительного. Второе –
1: соберите как можно данных, но оставьте только нужные. Третье. Разбейте задачу на подзадачи и с каждой поработайте отдельно. Третье, или четвертое, не имейте ожиданий, предубеждений и готовьтесь многократно удивляться и менять свою точку зрения. Пятое, учитывайте самые невероятные сценарии. Не верьте в длительную неизменность предпосылок. Все когда-нибудь происходит.
0: Как звучат пять главных ошибок
1: при прогнозировании? Первое – это полагаться на интуицию, а не на данные. Второе – учитывать мнение экспертов и полагаться на непроверенные какие-то источники. Третье – не смотреть на задачу под разными углами, не видеть то, что заметили бы специалисты смежных отраслей. Четвертое – не подвергать сомнению каждую цифру, каждый посыл, каждую зависимость. И пятое – не рассчитывать вероятности и путать шанс с риском.
0: Правильно я понял, что прогнозировать – это действительно стопроцентное царство математики логики, и логики, здесь нет места интуиции и всяким таким иррациональным вещам. Или могут быть какие-то гипотезы, здесь можно сделать, о чем мы с вами, надеюсь, у нас отдельный выпуск подкаста? Ну, конечно же, интуиция есть мера, место при прогнозировании. Иногда интуиция
1: позволяет предложить хорошие гипотезы, о чем, надеюсь, мы с вами еще поговорим.
0: Отбор данных для прогнозирования. Мы уже поняли, что это очень важная вещь. Какие здесь есть правила, инструкции, подходы?
1: Первое. Желательно построить коридор допустимых значений каждого параметра, выкинув из рассмотрения наиболее экстремальные выбросы в обе стороны. Второе. Проанализировать взаимное влияние переменных и корреляцию параметров. Третье. Исключить показатели, имеющие прямые или обратные зависимости. Сильные зависимости. Четвертое. Выбрать обоснованный период учета предшествующих состояний и адекватный горизонт планирования. И пятое – пообщаться с владельцами и распорядителями данных до этапа построения модели.
0: Есть такая научная саркотическая фраза «корреляция не означает каузальность», но по-русски говоря… Похожесть в зависимости функции от аргумента не означает причинно-следственную связь между взмахом крыла бабочки и землетрясением где-нибудь в Антарктиде. Всегда ли нам нужно, я подожду к тому, понимать причинно-следственную связь между явлениями, либо достаточно при наличии этой самой корреляции, в общем-то... Сделать прогноз, не разбираясь, как же действительно крылья взмах крыльев бабочки влияет на землетрясение. Бывает такое, что крылья бабочки такие влияют. И поэтому иногда находится
1: сначала корреляция, а потом находятся попытки ее, ее использовать. Многие отсекают некоторые гипотезы, которые невозможность с точки зрения зависимости. Но вообще, если вы возьмете два любых математических ряда, вы обязательно зависимость найдете. А вот вопрос, найдете ли вы взаимовлияние и и казуальность, это уже вопрос находчивости
0: и пользы. Как big data связано с прогнозированием и облегчает, либо не облегчает этот процесс?
1: Я занимаюсь большими данными более 25 лет выполнил сотни проектов, но никогда ими не очаровывался, поэтому и не попадал в ловушки завышенных ожиданий. Одно из первых применений, которое помогло мне написать антивирусную программу, я создал в 1912. В 1993 году я предположил, что, нужно сказать, не вирусы, которые начали шифроваться и прятать свои тела с помощью полиморфизма памяти компьютера, а результаты их действий. Я взял базу вирусов, запустил их на тестовый компьютер и наблюдал за заражением файлов. Так я вывел 13 категорий нежелательных программ, хотя для меня их было всего лишь 11, то есть где нашел. Дальнейшее двухгодичное исследование, оно добавило еще два типа вирусов. С предсказанием поведения нетехнических объектов дело предстоит хуже. Большие популяции или массовые действия можно предсказать, но вот действие одного человека, конкретного человека, почти невозможно
0: как автоматизация и информационные технологии могут облегчить прогнозирование в конкретном случае? Ну, Я не верю в классическое IT, когда речь заходит о программировании. У меня был
1: случай. Мы небольшой программой командой написали Чек. Это система, которая выполняла кредитный анализ заемщиков физических лиц экстремально быстро. До сих пор ее рекорды не побиты в планетарном масштабе. Так вот, система работала настолько хорошо, что когда глянул кризис 2008 года с обвалом курса доллара и потерей миллионов рабочих мест, никто даже не задумался о том, чтобы перестроить модели, потому что привыкли, что программа работает хорошо. Потери тоже были существенные. Я уверен, что прогнозирование рано отдавать компьютерам, если не предусмотрено получение всех значимых параметров в режиме реального времени из незамутненных достоверных источников.
0: Вопрос. А какова квалификация и и знания того, кто, собственно, занимается прогнозированием?
1: Ну, с этим, к сожалению, беда. Менеджеры всегда экономят на хороших математиках и программистах, Заботьтесь о показателях рентабельности, окупаемости, доли расходов на сотрудника и других всяких KPI. Владение... Программами статистическими и математическое образование ни чуточки не помогают прогнозированию, если человек не, не понимает сути происходящего и не мотивирован на результат. Люди всегда работают плохо и за зарплату, и за премии, и за бонус. Акционерам и руководителям приходится надеяться, что они взяли не самых худших специалистов с рынка. Как-то на конференции Тимура Асланова в Москве Ко мне подошла женщина и сказала, ваши модели слишком сложны, чтобы повторить. Купите у нас систему, лицензия стоит всего лишь 800 долларов в год. На что я сказал, а мои модели стоят а, по 1300 долларов за час разработки. Готов посоревноваться с вами на любом клиенте. А в ответ такой услышал, но я всего лишь продавец. Мы окружены не специалистами, а прагматичными втюхертелями или книжными людьми. Одни умеют продавать, вторые умеют делать, но квалификации и одних и у вторых обычно не хватает.
0: Казалось бы, ответ на следующий вопрос, как оценить эффективность прогнозирования, он очевиден. Ну как, если прогноз совпадает с фактами, которые получаются в реальности, значит, он эффективен. Если нет, то нет. Но это поверхностный взгляд на мой, простите, прошу точнее за тавтологию, взгляд. Так и как же оценить эффективность прогнозирования?
1: Ну, глобально, Евгений, все-таки вы правы, с этим проблем не возникает. Хороший прогноз бывает с большой точностью. Это проценты или доли процента в отклонениях. Но этого мало. Прогноз должен не только задавать бейзлайн, но и вариативно подсказывать, что делать в случае, если сумма идет не так. В крупных компаниях строят длительные прогнозы, но уточняют потом их в скользящем режиме, досыпая ресурсы или отбирая излишек. Прогноз хорош, когда его выполнение не требует сверхусилий или незапланированных мобилизаций. План должен выполняться без геройства, дедлайнерства и шапкозакидательства. На то он и план, чтобы быть выполнимым. Если же произошло столкновение с неизвестным или непредусмотренным, важно среагировать на раннем этапе,
0: заметив отклонение от прогноза и отреагировать заранее продуманным способом. Точность прогнозирования, которую вы сказали, как понять, какая нам нужна, ведь чем точнее, тем дороже будет прогноз, скорее всего, и как повысить точность, если такая задача так и ставится?
1: Ну, способов повышения точности не так-то много. Первое – это тщательно поработать с исходными данными. Второе – глубже занырнуть в предметную область, чтобы усилить начальные гипотезы. Третье – использовать несколько конкурирующих методов прогнозирования, чтобы они посоревновались между собой. Четвертое – свериться с мыслями выдающихся экспертов или передовых консультантов. Пятое –
0: получить инсайдерскую информацию, правда, в рамках правового поля. Обучаться прогнозированию как правильно нужно, кроме нашего выпуска подкаста, разумеется. Обучение в школе, в вузе, аспирантура и ученой степени тут не помогут. Я
1: всегда прихожу на помощь к людям, которые значимы меня в методическом плане. Умнейшие теоретики все говорят верно, только не желают рукава закатать и спуститься в крысиные подвал, чтобы увидеть прогнившие трубы источников данных и замаскированные замаскированные подборки неадекватных методик сбора информации. Тут дело не в обучении, а в желании делать свою работу как можно лучше и чище. А тут важно не носить чересчур зауженные брючки. Вам предстоит наклониться и внимательно рассмотреть. Все, что находится внизу, относится к процессу. Недопустимо высокомерно полагать, что вам все известно уже давно, и вряд ли что-то может пойти не так. Крупнейшие гиганты совершают глупейшие
0: ошибки прогнозирования, после чего раскрученнейшие бренды пропадают с наших радаров. Каковы особенности прогнозирования в бизнесе? Давайте выделим детали.
1: В это трудно поверить, но прогнозирование в бизнесе эфемерно и выполняется с точностью плюс-минус полубегемота. Если бы у всех бизнесменов были все данные и лучшие прогнозисты, были все лучшие отличники, то это был бы мир без потрясений и случайностей, но и без прибыли. Именно ошибки в прогнозировании помогают получать сверхбарыши или вешать амбарный замок на рухнувшее предприятие. Математикам в бизнесе нелегко. Им не дают исходных данных, не объясняют сути происходящего, не выделяют денег на командировки к источникам сбора статистики. Поэтому их работа – построение моделей сферических коней в вакууме. Прогнозисты в бизнесе упахиваются, стремясь повысить точность предсказаний, но тем самым будоражат компанию и за это их бьют по рукам. Ведь сбор информации прибыли не приносит, а лишь перегружает сотрудников, по мнению недальновидных руководителей.
0: Каковы особенности прогнозирования в экономике, как то национальной, так и в мировой? На уровне уже даже национальной экономики –
1: Появляются интересные феномены – очковтирательство, подстраивание махинации государственного масштаба. Если цифры получаются ниже прогноза, их чуть подтягивают, чтобы не пугать народ. Если становятся они чересчур радужными, их занижают, а разность кладется в карман власти имущих. Игра на таком уровне становится похожа на казино. Если проигрывает, то народ, если выигрывает, то чиновники казнокрады. В мировой экономике уже работает система сдержек и противовесов. Прогнозисты консультируются друг с другом, даже если их государства не испытывают взаимного пиетета. Это не разведка, а прощупывание дна, стен и потолка в поисках факторов, неизвестных а, вопрошающей стороне. Тут процветает сотрудничество на официальном и негласном уровнях, поэтому
0: мировые прогнозы значительно честнее,
1: прозрачнее и полезнее, чем национальные.
0: Как выглядят или как разные нации и народы подходят к прогнозированию? Где прогнозы самые точные и взвешенные, ну а где разглядяйство правит бал и люди надеются на народные приметки? Есть математические
1: нации – это Азиаты и Дальний Восток. Есть формальные – это страны нового мира и бумирующие экономики. На этих территориях аналитиков много, они хорошо оплачиваемые, постоянно разрабатывают, защищают и публикуют новые модели. А есть нации, плетущиеся хвости, хвосте, переводящие книги с опозданием на пару лет и гордящиеся заслугами прежних эпох, Тут академики, педагоги и чиновники полагают, что идут особенным путем, и остальной мир им не указ. Жаль, но мы находимся не в первом эшелоне. На наших территориях много статистов и совсем нет ученых, которые бы популяризировали новые методы и подходы на радость бизнесу и гордость государству.
0: Насколько затратно это дело прогнозирования?
1: Ну, все хорошее стоит дорого, и это прогнозирование не исключение. Данные должны быть просеянные и свежие, модели перестраиваемые и подвижны. Люди замотивированные и с горящими глазами. В основе должны стоять конкуренция и ставка на жадность. Березовым организациям этого не понять, государственным это не нужно. Частникам не приходит в голову, что математика может помочь в успешности. Если маржа
0: есть, они ныряют, маржи нет, то никто не работает. Если вам в руки попадет некий солидный выглядящий прогноз, учитывая, что за него, допустим, заплатили немалые деньги, по каким маркерам, признакам вы определили бы, что он фиктивен, является Филькиной грамотой или сделан на отвали, лишь бы освоить деньги, и его практическое или научное ценство прогноза близка к нулю?
1: Ну, мне часто приходят прогнозы ведущих банков, консультанты большой четверки часто присылают мне прогнозы насильные. Я их не читаю принципиально, по одной простой причине. Есть такое понятие, как наведенное знание. Есть вероятность того, что, прочтая чей-то прогноз, вам понравятся одна-две идеи, одна-две гипотезы, вы себе их присвоите, будете в них верить. Но если, например, необходимо оценить, то цена, естественно, не имеет значения, и уровень... Консультантов, которые его делали, тоже не имеет значения. Было время, я работал в Франкфурте Маккинзи, мне было чуть больше 20 лет, а я делал прогнозы для компании Nestle на секундочку, хотя не был в этом экспертом. Поэтому, что такое прогноз, я примерно понимаю. Первое, на что я посмотрю, это способ добычи данных. Часто я вижу прогнозы, вот недавно я был на островах на одних, и там были прогнозы по вылову рыбы, там какая-то проблема у них намечается. Так эти были данные, извините, 2006 года. У нас сейчас год 2018. Отставание на 12 лет говорит о том, что эти данные не имеют никакого смысла. Дальше, когда у вас нет источников, не сказано, где это есть, и вы не можете сами проверить, это второе напряжение. И третье – это уровень математического аппарата, который использован.
0: Кстати, а как соотносятся прогнозирование и бизнес-планирование? Прогнозирование является частью этого процесса? Должно являться, но не всегда. Скажем, когда я работаю
1: с компанией Samsung, с ними очень тяжело. Они удваивают план продаж каждого года, и это не имеет ничего еще с прогнозированием. Они просто берут и мучают людей. Кто план
0: выполняет, тот остается в компании еще один год. Кто не
1: выполняет, тот отваливается.
0: Расскажите несколько кейсов удачного и провального прогнозирования из вашей практики. Было время, и я исполнял обязанности начальника службы безопасности банка.
1: Я готовился к отчету по расходам прошлого года и защите бюджета на год грядущий. Прихожу на правление, а все уже расходятся. Я подумал, что меня перенесли из-за задержки предыдущих вопросов. Смотрю на время, оно еще даже не наступило. Спрашиваю, что случилось? А мне отвечают. Точность ваших прогнозов, избываемость запредельная. Зачем тратить время на утверждение очевидного? Ваш бюджет утвержден единогласно и без обсуждений. Я даже расстроился. Я такую презентацию обширную готовил, в которой, кстати, спрогнозировал более сотни потенциальных вопросов и подготовил на них слайды соответствующие, чтобы близнуть под подготовкой. Правильное провальное прогнозирование тоже случалось. Как-то не желая глубоко вникать в процесс, я решил использовать дорогих специалистов с богатым опытом. Про такие говорят overqualified. Но это не помогло. Сначала подразделение перевыполнило План, сделав его за четыре месяца годовой, но все прибыл, съела единственная ошибка одного человека. Урок был шокирующий и отрезвляющий.
0: Кстати, кто более лучший, выражусь так, прогнозист, мужчины или женщины? Я бы сказал, что если мы имеем дело с
1: системами техническими, почти всегда это мужчины. Мужчины неплохо справляются с тем, что можно формализовать. Женщины же лучше в случае отношений. Вот скажем, если мы говорим про политику, если мы говорим про кинофильмы, если мы говорим про какие-то
0: движения общественно-политические, там прогнозисты женщины дают форму мужчинам просто даже без запроса. А может быть, точное прогнозирование всего и вся теоретически невозможно? Ведь если бы прогнозы были точные, то люди действовали бы в соответствии с этим, и не наступало то развитие событий, которое должно было бы наступить, если бы они не были выражены знаниями о будущем. Вы абсолютно правы. Но тут есть какая история. Дело в том, что постоянное количество
1: данных, доступных для анализа, оно увеличивается в прогрессии геометрической. Скажем, вот сейчас обсуждается до сих пор еще, насколько повлияли математики на выборы Трампа. Считается, что они выгрузили 54 миллиона профилей из... Фейсбук. Получается, что та компания, которая бы выгрузила в два раза больше, имела бы более точный прогноз. И теперь получается, что каждые следующие выборы будут использоваться всеми сторонами эти методики. Прогнозирование или методика прогнозирования, она хороша, как правило,
0: однократно, а потом становится общим достоянием и стандартом де-факто. Какие рекомендации по эффективному прогнозированию Олег Брагинский даст нашим зрителям и слушателям? Первое. Никогда не полагайте, что все знаете. Уточните, переспросите, сходите,
1: посмотрите на все, что только можно увидеть глазами и пощупать руками. Второе. Не возлагайте возлагайте надежд на то, что сработает единственный прогноз. Готовьте их целую гроздь, чтобы при наступлении некоторого часа иметь наиболее подходящий прогноз, чтобы начать действовать по нему. Третье. Запрашивайте сопутствующие данные, опрашивайте косвенно причастных специалистов. Иногда чуть более глубокое понимание процессов помогает быстрее сориентироваться при непонятных отклонениях. Четвертое. Отслеживайте важные параметры и в ручном, и в автоматическом режимах. Повесьте большие телевизоры для себя и вовлеченных коллег, чтобы следить за тем, что происходит. Пятое. Установите триггеры на границе отклонений. Разработайте процедуры реагирования при нарушении
0: параметрами коридоров ожидаемых значений. Концепция черного лебедя, Насима Талеба, не разрушает ли она веру в нужность и способность нас прогнозировать действительно важные вещи и не позволяет ли нам просто пустить все на самотек, пассивно наблюдая за катастрофой, в которую движется мир?
1: Ну, очень важно отличать слова от действительности. Сам Насим Талеб много денег не заработал, и некоторые из его прогнозов не сбываются. Просто он написал книгу, которая вызвала некоторое всеобщее разочарование. А в книге это всего лишь одна метафора, что европейцы не видели черных лебедей, и когда увидели, очень удивились. И вот вот и вся суть этой книги. Он уже написал пять книг, они мало друг от друга отличаются. Это миф, это легенда. Насим – невеликий трейдер, ему до Сороса – или там до Баффета, очень далеко. Это обычный публицист, такой же, как многие другие, которого раскрутили. Он моден на некоторых территориях, в том числе и на нашей. Но, допустим, в Индии и Пакистане ему делать нечего. Там гораздо более умные люди его затмевают.
0: Что нужно добавить под финал к этой теме?
1: Мы уже сказали сами неоднократно, что прогнозирование – такая штука странная. С одной стороны, если бы все умели прогнозировать, то не случалось бы то, что случается. Но для тех, кто владеет прогнозированием лучше, благоприятный исход более вероятен. Вот,
0: пожалуй, последняя вишенка на наш торт. Вот такие вот соображения по поводу эффективного прогнозирования и его границ применения в бизнесе и жизни. Вот Олега Бородинского в подкасте "Trouble Shooting", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи, ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста и помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше, поэтому смотрите со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на те выпуски, которые до вас еще никто не видел. И что точно мы можем спрогнозировать, так это то, что более 600 выпусков подкаста мы точно запишем, поэтому оставайтесь с нами на протяжении ближайших 10 лет и смотрите, этот прогноз точно забудется, верно, Олег? Абсолютно. Удачи вам, до новых встреч. Спасибо и до встречи через неделю.